0: Hola, buenas a todos, soy Álvaro GV, espero que estéis teniendo un buenísimo día. Y estamos en verano, ¿y eso qué significa? Pues playa, montaña, agua, actividades de acción. Como cada vez más personas grabamos lo que hacemos o hacemos fotos de lo que hacemos y para actividades más extremas o de más acción necesitamos una cámara que esté a la altura, una cámara de acción. Y cuando hablamos de cámara de acción o cámara de actividad o cámara para deportes, lo que prefiráis, siempre pensamos o lo primero que se nos viene a la mente es la GoPro, que lleva siendo la reina de este tipo de cámaras durante muchos años. Así que hoy os vengo a hablar de la última edición de esta cámara, de la GoPro Hero 9. Así que nada, empezamos. El eslogan de esta última edición de la GoPro, de la GoPro Giro 9, es un poquito más de todo, menos plástico. ¿Esto qué significa? Pues GoPro ha reducido considerablemente la cantidad de plástico en sus cámaras y en el packaging, es decir, en el envoltorio o el, lo que te encuentras envuelto cuando lo compras. En esta ocasión encontramos bastante más cartón, lo que, bueno, se agradece, es un detalle que está bien. Y a nivel comercial, pues claramente es un detalle que engancha más. Además lo que nos muestra este eslogan es que han mejorado las funciones que ya encontrábamos de la, eh, que ya encontrábamos en la GoPro Hero 8, que es con la cámara que vamos a comparar esta última edición. Vamos a empezar hablando de la parte externa, es decir, lo que se ve, lo que muestra la cámara a simple vista, o sea, lo que podemos tocar o lo que podemos ver. En cuanto a diseño, encontramos una forma y un diseño muy parecida a la Hero 8, Vamos, si una persona no sabe de este tipo de cámaras pues no se va a dar cuenta de que hay mucha diferencia eh, como encontrábamos en la anterior edición incluye dos patas o dos pestañas en la parte inferior que nos permite acoplar la cámara a los accesorios tanto para si lo quieres enganchar a algún lado para ponértelo en la cabeza en el pecho en un palo mmm, eh, todo ese, ese tipo de accesorios que tiene GoPro tiene únicamente dos botones como en la anterior edición pero a diferencia de la anterior edición de la Hero 8, los dos botones han aumentado de tamaño y parece ser que no es lo único que ha aumentado de tamaño o ha crecido en esta cámara, puesto que la cámara en sí es más grande que la eh, Hero 8. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues una de las dos pantallas, la pantalla frontal, ha aumentado de tamaño, es más grande, pero de eso vamos a hablar ahora en unos minutos. Pero empecemos hablando de la pantalla trasera, bueno como he dicho antes incluye dos pantallas como en la anterior edición y la pantalla trasera es la pantalla clásica que ya encontrábamos de 2,27 pulgadas, esta pantalla es táctil como en la anterior edición y nos permite navegar entre los modos y con un... tiene una muy buena resolución, nos permite hacer una previsualización de los vídeos, nos permite Pues eso, navegar entre los modos, cambiar la configuración, bueno, la típica pantalla de una cámara. Pero el gran cambio en esta cámara es en la pantalla delantera, que es de 1,4 pulgadas y es lo que más lo diferencia de la anterior edición. Y es por lo que la cámara es más grande, como ya he dicho antes. Esta pantalla no solo sirve para ver el tipo de modo que estamos de manera frontal o la batería que nos queda, sino que podemos vernos a nosotros mismos como si fuera selfie. Esto es una buenísima opción puesto que GoPro cada vez está apostando más para las cámaras de blog o para que sus cámaras se puedan usar para blog, que ya lo vimos en la anterior edición, que se ha añadido un micro externo, que se le puede añadir un foco, vamos, son más accesorios para blog. Entonces, esto es lo que faltaba, que tuviera una cámara frontal, o sea, una cámara que, una pantalla frontal, perdón, que, no, que nos pudiéramos visualizarnos a nosotros mismos sin necesidad de que sea externa y que ocupe más. Esto es súper útil para encuadrarnos, para que veamos que se nos ve bien. Esto, a ver, cuando hacemos un vídeo en la que no hablamos a cámara o no nos grabamos directamente a la cara, pues no es para tanto. A lo mejor si nos estamos grabando haciendo surf y lo tenemos en la tabla, pues no no es para tanto. Pero si nos hacemos un vídeo buceando que se nos vea o eh, en la bici que queremos que se nos vea a nosotros, pues nos viene muy bien cada X tiempo poder ver... Cómo estamos encuadrados, si se nos ve bien enfocados, si está todo bien así que esto es un punto súper a favor para esta cámara y nos indica hacia dónde quiere ir gopro hacia las cámaras de blog o para que sus cámaras se puedan usar como blog como ya he dicho antes entonces ya no solo es una cámara de acción sino que pues nos permite grabarnos a nosotros mismos y por eso también aumenta la calidad pero en eso vamos a hablar ahora empecemos o continuemos hablando con la resistencia la GoPro es súper conocida desde las anteriores ediciones porque es muy resistente. La puedes sumergir, se puede mojar, se te puede caer y aparentemente no le pasa nada a la cámara. La Giro 9 no va a ser diferente, es una cámara muy resistente. Y no solo al agua, sino que también a las caídas, al polvo, etc. Eh, la puedes pasar casi con un camión por encima y no se rompe. Se puede sumergir a 10 metros de profundidad, lo que está bien. Para los que hacemos snorkel, normalmente no bajas más a pulmón, entonces 10 metros está bien. Y luego, si quieres eh, bajar a más profundidad, pues le puedes poner una carcasa. También la carcasa se puede utilizar para si crees que le vas a dar un golpe fuerte o si estás haciendo bici de montaña o cualquier tipo de deporte que la cámara se te puede caer y romper porque es resistente pero tampoco es, es indestructible, o sea, se rompe. Entonces la carcasa que la puedes comprar aparte que tienes de GoPro y luego de otras marcas que lo hacen compatible con la GoPro pues está bien utilizarlas si vas a hacer deportes de ese estilo, deportes más extremos todavía que lo que te permite la cámara. A nivel de grabación y de fotos también ha cambiado, hace fotos en RAW lo que es súper útil, luego se ha incluido un nuevo sensor que es de 23,6 megapíxeles lo que hace que haya una mejor calidad de, de imagen, una mejor respuesta en imagen. Graba en 5K, que a diferencia de la Giro 8 que grababa 4K, y esto, aunque aparentemente pueda llegar a ser un poco tontería, pero para la edición de vídeo o para reco- retocar o recortar el vídeo está muy bien, puesto que siempre pierde calidad. Entonces, del 5K podría bajar al 4K, que es una redefinición súper alta y nos permite subirlo a redes sociales a una calidad muy buena. Este modo de 5K se incluye a 30 fps, pero eh, a cámara rápida, a 120 fps, a 60 fps, bueno, graba en 4K y en 1080, así que siempre vas a tener una calidad muy alta, no graba menos de 1080, lo que es muy bueno en una cámara tan pequeña, puesto que eh, es, un, en, es una cámara que es de, te entra en los dedos, pues es, está súper bien, es, es muy buen detalle. Como ya he dicho antes, se hace fotos en RAW, lo que está muy bien para editar en Photoshop o en Lightroom, puesto que podemos darle más calidad que si lo si hiciera en JPG. Para fotos subacuáticas o para fotos de bajo el agua, está muy bien hacer fotos en RAW bajo el agua, sin necesidad de comprarle una carcasa a tu cámara reflex o mirrorless, que ya sube el precio muchísimo más. Además de que una cámara profesional, una cámara mirrorless, una cámara full frame Ya es muchísimo más cara que una GoPro Entonces te permite contenido profesional, contenido de mucha calidad y que tú le puedas editar como tú prefieras sin necesidad de gastarte 250 euros en una carcasa más 1500 euros en una cámara a nivel de audio también ha habido mejoras graba audio en estéreo, además se ha mejorado mucho el sistema de micrófonos para que en situaciones de viento, en situaciones más extremas o de acción más extremo pues se te entienda bien y pueda grabar bien esto ya lo incluía en la Hero 8, es decir, que se mejoró el audio bastante con la Hero 7, en comparación con la Giro 7, pero se ha mejorado un poco más. Una cosa en la que GoPro ha puesto mucho hincapié y que es alucinante es la estabilización de la cámara, puesto que estabiliza muy muy bien, puedes hacer eh, vídeos con la mano y se van a ver muy bien y es algo increíble para el tamaño de la cámara, puesto que hay cámaras como la Canon EOS R, de la que ya hablé en otro podcast, Que no tiene estabilización en el cuerpo Y es una cámara pues 10 veces más grande que esta Entonces esto es un detalle buenísimo Porque estas cámaras ya cada vez son más enfocadas al vídeo Al vídeo de ti mismo Al vídeo en actividades Entonces si haces surf O si haces eh, escalada y son poco estables las imágenes, gracias a esta estabilización interna te permite que sean imágenes muchísimo más estables. Entonces, increíble. O sea, ningún tipo de problema con, con esta nueva adaptación y al revés. Estoy súper a favor y me encanta. A nivel de modos de grabación hay muchos. Os voy a contar algunos. Por ejemplo, el timelapse lo mantiene. Bueno, tiene otro nombre en, en GoPro, pero para que entendamos bien, el timelapse sigue siendo muy bueno. Luego tiene el horizon levelip, que permite nivelar el horizonte para que todas las imágenes sean con el horizonte a la misma distancia para que si haces un vídeo en en un sitio y luego en otro para que no haya como un salto de horizonte la cámara lenta también es de buenísima calidad y bueno tiene muchos más modos pero estos son así más lo más importante luego puedes configurarlo y una de las cosas mejores de esta gopro es su aplicación o lo compatible que es con esta aplicación puesto que gracias desde el móvil puedes configurar la cámara programar la cámara para que a una determinada hora se encienda eh, cambiar el tipo de modo de grabación, poner un modo distinto, eh, configurar la cámara totalmente para que lo hagas a tu gusto y todo eso desde el móvil y mm, directamente se te configura en la cámara lo que está súper bien y mucho más cómodo que puesto que en un móvil lo puedes ver más grande y más fácil que estamos más acostumbrados a tener que hacerlo en la cámara directamente entonces muy bien este esta incorporación que ha hecho GoPro a nivel de la caja pues como hablábamos antes se ha reducido mucho la cantidad de plástico al comprar la cámara o sea la cámara sola te viene un estuche con una faja de de cartón para que no haya plástico y dentro del estuche hay el cable de carga que es de tipo C una batería y un soporte eh, adhesivo para ponerlo en algún tipo de superficie Sí que es verdad que una batería solo es poco, pero bueno, las puedes comprar externas o si no puedes comprar otro pack que te viene una batería externa, un cargador para varias baterías a la vez y una tarjeta SD que vale 70 euros más. Y para terminar vamos a hablar del de precio, que es uno de los temas que más interesan porque suelen ser cámaras caras. El precio de salida de esta cámara era de 479 euros, pero ahora he estado mirando en Amazon antes de hacer el podcast y la podemos encontrar por 399 euros, es decir, 400 euros el pack básico del que acabo de hablar. Lo que es bastante razonable, es un precio precio elevado, pero es un precio razonable, puesto que las cosas que nos permite hacer esta cámara están muy bien y si lo quisiéramos hacer con otro tipo de cámara, con una... Eh, cámara profesional más una carcasa sería el precio muchísimo más elevado entonces por las cosas que nos permite hacer esta cámara Y eh, las opciones que tiene esta es un precio bastante razonable Pero vamos el precio varía esta cámara salió ya hace unos meses y ya ha bajado casi 100 euros entonces Dependiendo de donde miréis pues estará un precio u otro pero cada vez baja más el precio y pues eh, de, depende de lo compres, lo puedes adquirir a un precio. Yo, como os he dicho, en Amazon ahora mismo está a 399 euros. Y hace unas semanas estaba un poco más cara, entonces eh, van, los precios van cambiando. Así que nada, espero que os haya encantado este podcast, nos vemos en el próximo podcast, compartirlo si os ha gustado y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.